0: Olá, seja muito bem-vindo ao DVD sou o Andrade, e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O reinado de Josias. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual a síntese biográfica do rei Josias? Ainda que, qual o contexto amplo do reinado de Josias? E por fim, qual o legado de Josias para os dias atuais? Na mesa redonda e Hora da Pimenta, o reinado de 31 anos de Josias, não mudaram aquela nação? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e o pastor Daniel Carlos. do senhor pastor Kleber Maia, pastor Daniel, sejam muito bem-vindos ao Poder BD e a cada ouvinte do Poder BD. Quero já convidá-los, pastor Kleber, como habitualmente fazemos nossas considerações iniciais sobre esse tema. Chegou a hora de finalmente a gente já falar do best-seller, né? vamos dizer assim, o best-seller da monarquia de Judá e Israel e
1: cabe agora a gente destacar o rei Josias, pastor Kleber a paz do senhor pastor Glebison pastor Daniel Carlos e todos os ouvintes do Poder BD de fato nós temos aqui o último dos reis piedosos de Judá né? um nome realmente que não poderia ficar de fora da lista dos reis que, que deveriam ser estudados e vai ser um tempo muito especial na história de Israel... De um renovo, né de um avivamento sem igual... Mas que também tem suas lições negativas para considerarmos... De forma que a, a, a lição, já chegando ao final do trimestre... Nos traz realmente uma, uma, uma coisa boa para se refletir... E ao mesmo tempo como não pode deixar de ser, e se tratando de governo humano, sempre tem também falhas para se pensar e se corrigir, de forma que há muito o que aprender nessa lição.
0: Muito bom. Pastor Daniel, seja muito bem-vindo à paz do Senhor. Finalmente, pastor Daniel, a gente vai falar, tenho o prazer de falar, num reinado tão próspero né? e de maneira espiritual a gente pode até dizer que o homem fez uma limpeza geral em todo tipo de forma de adoração, já que a gente passou essa lição, né, esse trimestre, e falando sobre idolatria, pastor Daniel. Será que realmente se põe um fim, pelo menos temporariamente?
2: Pastor Cleibson, pastor Cleber Maia. todos os ouvintes do nosso Poder BD, a paz do Senhor, com muita alegria. Eu retorno para esse episódio para juntos estudarmos o reinado de Josias. Com certeza ele fez uma limpeza geral e nós vamos ver isso. E tenho certeza que no episódio de hoje, especialmente no de hoje, os nossos ouvintes terão a oportunidade de ter um comentário bem mais saudável, porque no caso de hoje o episódio difere dos demais. Tivemos episódios áridos no nosso trimestre, e por que ele difere dos demais? Porque nós vamos ver, dentre outros motivos, é, fatos extraordinários sobre a biografia do rei Josias, o contexto que prevalecia nos dias do seu reinado, o encontro dele com o livro da lei que estava perdido, isso nós vamos ver exatamente no lugar onde ele deveria estar guardado, e o modo como a vida de Josias foi preservada apesar dos castigos que viriam sobre Judá. Então, certamente, reviveremos momentos agradáveis ao estudar a vida desse rei piedoso, que, apesar de piedoso e obediente a Deus, entrou numa confusão, numa briga que não lhe pertencia e pagou com a sua própria vida como prova inequívoca de que nós humanos não somos perfeitos em todos os nossos atos e ações.
0: Muito bom, Pastor Daniel, me permita lhe dirigir a primeira questão. O senhor já deu uma rápida pincelada né, nos, no, em vários aspectos que nós vamos tratar nesse episódio. E agora, como, como de praxe, a gente destaca o, quais são, né, o, o, de que maneira a gente pode fazer uma síntese biográfica. Pastor Daniel, eu sei que essa pergunta nos perseguiu durante esse, esse trimestre, mas exigiosia-se principalmente caberia o episódio inteiro para destacar a biografia dele, mas quais são os aspectos mais relevantes, na sua opinião?
2: A pergunta é muito pertinente, porque eu considero a biografia do rei Josias, em termos de registros bíblicos e biografia das pessoas meramente humanas, algo inusitado. Ninguém teve um registro tão grandioso, tão sobrenatural, em termos de nascimento como rei Josias. Eu estou falando de pessoas naturais, pessoas humanas, meramente humanas, porque quando nos referimos ao Messias, isso é totalmente diferente. O nascimento de Josias foi previsto 300 anos antes. Um profeta sem nome, no anonimato, ele profetiza o nascimento de Josias exatamente logo no início do reinado de Jeroboão, quando ele instala os seus altares de adoração, e já naquele, naquela previsão do nascimento, ele já previa, quando o rei Josias fosse entronizado, a destruição de altares e uma série de coisas. Então, a biografia dele começa logo assim. Deus prevendo que ele mataria sacerdotes ilegítimos, destruiria os altos, a tudo aquilo que era oferecido a Baal, e nós vemos que essa promessa de Deus foi cumprida. Tornando plenamente a biografia dele, dizer que ele começou a reinar com oito anos não é algo inusitado, inaudito, porque Joás começou a reinar com sete anos. E olhando para a biografia desse rei, às vezes nós olhamos para o contexto atual de algumas, diria, orientações de que maldição hereditária é uma realidade. Sim, sim. Isso é bem pregado, mas Josias contrapõe isso aí. Mas, mesmo assim, ele não seguiu os passos do seu pai. O seu nome, eu acho muito interessante, dentre outros significados, um deles significa, Jeová sustenta, e o que mais me agrada é esse aqui, aquele de quem o Senhor cuida. Então, eu tomo esse nome, esse significado, para dizer quão bom e quão interessante é que todos nós Sejamos cuidados pelo Senhor, nos coloquemos em suas mãos para que Ele cuide de cada um de nós. Digno de registro na biografia geral dele, era o seu coração reto e que teve um verdadeiro encontro com a Palavra de Deus. Eu quero registrar isso aqui, porque ele teve não somente um encontro físico quando se deparou com o livro da lei, algo que eu acho que ele nem conhecia, e também um encontro espiritual, produziu mudanças profundas no coração dele. Tanto é que ele creu na palavra, propôs obedecê-la no seu coração, agiu de forma que comprovava a sua obediência, humilhou-se perante o Senhor, reconheceu seus possíveis erros, propagou a palavra e convocou uma assembleia para divulgar essa palavra. Porém, eu não poderia encerrar esses dados da biografia dele sem mencionar uma nota triste uma nota que ele poderia ter evitado, porque ele foi alertado pelo próprio faraó Neco. Nessa biografia dele, como eu já disse, ele entrou numa briga que não devia quando o faraó queria destruir lá a Síria, lá na, na batalha de Carquemes. E isso me faz lembrar um versículo da Palavra de Deus, um verso que está em Provérbios 26 e 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas, um cão que passa. Há uma outra versão que diz um cão raivoso. E na Palestina, os cães não eram domesticados. Imagina aí pegar um cão raivoso. E, por fim, o profeta Jeremias, triste, faz uma composição poética, uma elegia, sobre a morte de Ezequias. Destacamos isso na biografia dele, de, de Josias, melhor dizendo. Destacando isso na biografia dele, em outro fato que tanto ele como Ezequias se envolveram com questões políticas e caíram diante das questões políticas algo real naquela época
0: muito bom pastor Kleber sem querer influenciar mas é inevitável quando a gente quando a gente fala de Josias pastor Daniel já puxelou é, a gente pode considerar Josias um grande reformador, é, principalmente do ponto de vista é, deuteronômico, né, vamos dizer assim, da, 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 do conjunto da obra da, da lei e, e dos aspectos é, do que diz respeito à lei. É, me parece que Josias é, tenha conseguido fazer uma reaproximação do povo, da sociedade, até a nível do, do, a, da sociedade sacerdotal, com relação à importância da lei e dos escritos, do ponto de vista também dos aspectos sociais para Israel. Pastor
1: Kleber? É, pastor Glebison, a questão realmente é muito importante de se perceber. É quando um governante ele está sendo guiado por Deus isso afeta o, o país, a nação, em, em todos os aspectos. Né? Então, é, Josias, de fato, tem esse papel importantíssimo num um, um reavivamento da religião, da nação. É, ele parece um pouco, o seu governo, a sua história, como o pastor Daniel já citou, parece um pouco com Joás. Né? Tem alguns elementos bastante comuns, assim, e, mas o que chama atenção realmente é o papel da palavra de Deus nessa promoção de mudanças que ocorrem na vida dele e de toda a nação. Provavelmente o livro que foi encontrado no templo era uma cópia de Deuteronômio e as é, citações quase que diretas do, do texto dele nas falas de em Josias, e a questão é que nós vemos aí como a Palavra de Deus ela é maravilhosa e, e é, é, no, no ensino, né, na, na, no estudo teológico, é colocado como sendo um meio da graça a Palavra de Deus, porque ela promove realmente essas questões tão profundas na vida do homem da nação, essas mudanças muito grandes. E a exemplo do que vai acontecer depois na história da igreja, todo grande avivamento que realmente teve um efeito mais amplo, duradouro, a palavra de Deus está presente e não é diferente aqui no caso de Josias. O que me chama a atenção é que ele empreendeu uma campanha de limpeza, realmente, assim, passou o carro geral, né, limpou, inclusive... É, no, tanto no texto de Reis, mas especialmente no texto de crônicas, há detalhes muito importantes, até mesmo alguns artefatos que foram erguidos por Salomão e que ainda muito tempo né 200 anos depois estavam ainda de pé, quer dizer, nem Ezequias, nem outros reis piedosos tiraram esses artefatos, mas Josias foi corajoso de fazer a limpeza de tudo e a limpeza completa, né? não só tirar, quebrar, mas queimar, profanar é, colocar ossos humanos lá, que era a forma como eles entendiam que realmente havia uma profanação completa daquele altar cumpriu cabalmente a profecia que foi feita na época de Jeroboão como já citou o pastor Daniel e celebrou a maior Páscoa da história, né? Se fosse na época de hoje, ia vender chocolate como nunca, porque foi a maior Páscoa que já teve, foi a de Josias, é, porque nunca antes havia sido celebrado uma Páscoa em que o próprio rei usou animais do seu tesouro para promover essa Páscoa. Ele doou milhares de animais, seus oficiais também doaram muitos animais de forma que, mesmo que não tivesse condição, mas ia poder celebrar a Páscoa como foi mandado e isso tornou o, o período do seu reinado um período especial de grande avivamento, de ressurgimento de uma religião verdadeira em Israel, que marca aí o, o, o ápice do que a gente poderia chamar do do, do, do período de, de cumprimento da lei, né, de, de restauração do culto, do templo, da, das das festas, como em nenhum outro tempo nós vamos ver, é porque no tempo de Davi, apesar de Davi ser colocado como padrão, mas o templo não existia ainda, então algumas coisas não poderia ser feito como foi feito com Josias e de fato é um rei que marcou história em Israel, deixando um legado extraordinário para para toda a, a época e até mesmo para a Igreja, trazendo aí algumas lições importantes sobre a palavra como instrumento de renovação da Igreja, que é muitíssimo importante para todos nós.
0: Tudo bom, Pastor Cleber. Nossa segunda questão, eu diria até que ela tem um ela tem um, um tom de, de, de política nacional e política internacional, vamos dizer assim, contextualizando, porque quando a gente é, falamos muito nesse trimestre de reinado e alguém, de repente, pode dizer mas, bom, aqui no Brasil a gente não tem monarquia, mas ainda existe monarquia hoje, no tempo presente, né? a maior monarquia, a mais evidente é a monarquia inglesa e nada mais é do que regimes né, de governo e, e a gente vai falar exatamente, qual, perguntando qual o contexto amplo do reinado de Josias, é a mesma coisa que a gente perguntar é, qual é o contexto da política nacional que se encontrava Josias, e internacional também, diga-se de passagem, isso também é um fator extremamente importante.
1: né? É verdade. Pastor Gleves, é interessante que é, Josias ainda está... Naquele ambiente histórico em que é, os grandes reinados da época, os grandes impérios, a Síria, a Babilônia que estava crescendo e o Egito que ainda era uma grande potência, eles estavam sempre lutando por domínio territorial e, e político e Israel está bem no, no meio daquelas nações, sempre estava se envolvendo de alguma maneira com eles. Mas o que eu acho extraordinário é que não há nenhum problema causado por essas nações diretamente em Judá, no reinado de Josias. A, a, o único problema que surge é quando Josias resolve entrar numa briga que ele não precisava ter entrado. Eu entendo que Deus guardou a nação, preservou, porque não era comum que a Síria, Babilônia, nessas suas investidas, não entrassem no território de Israel, mas isso não acontece durante os 31 anos de reinado de Josias. Ele foi um rei que, como já dissemos, promoveu ativamente a restauração espiritual. É, nesse caso, é preciso entender que o Estado de Israel ele não é laico, em coisa alguma nessa época o Estado é regido pela pela religião então é todo rei de uma certa forma promoveu a religião só que Josias fez isso de uma forma extraordinária e fez isso dentro daquilo que era a religião realmente de Israel a servir ao Senhor, né aquilo que se chama o javismo né o servir a, a, a Jeová, o Javé e a Vé e, e fez isso como nenhum outro rei antes havia feito, tanto em limpar o templo e tudo mais, como promover a, a, pro, a propagação da lei, a, a execução da Páscoa, ou seja, das festas. De fato, a leitura do livro, provavelmente de trouxe um impacto muito grande sobre a vida do rei. E me chama a atenção que é um reinado também onde sacerdotes e profetas estão sempre presentes, apesar de que nos textos de Reis e de Crônicas falta a menção sobre o profeta Jeremias, que foi profeta nesse período, mas não aparece aqui, aparece a profetisa Uda, aparecem sacerdotes, e estão sempre presentes. O rei está cercado de bons conselheiros. Mas Jeremias não aparece ativamente aqui nesse, nesse período, ou seja, no registro de reis e de crônicas. No final dos seus dias, Josias resolveu enfrentar faraó. E estava se unindo com a Síria para lutar contra a Babilônia. E não há uma razão aparente para isso no texto, porque não havia nenhuma, nenhuma pressão para que ele se envolvesse nessa guerra. É, inclusive, o texto de Crônicas destaca que Faraó é, tinha ordem de Deus, segundo ele próprio declarou, para ir a essa guerra, enquanto que não há nenhum registro de profeta, é, se Josias cumpriu uma profecia de 300 anos, mas a sua entrada na guerra não foi precedida por nenhuma é, orientação profética. No entanto, ele resolveu enfrentar Faraó. E ali, é, tanto ele estava aparentemente inseguro disso, e diferentemente de outros reis, como Josafá, como Ezequias, que que enfrentou a guerra de peito aberto, confiando em Deus, ele disfarçou-se. É a primeira vez que nós vamos ver um rei de Judá e ir para a guerra disfarçado, o né? que demonstra uma falta de, de confiança. Vamos lembrar do episódio de Acabe com o, 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 o rei de Israel, quando Josafá não se, não se ocultou. Né? Acabe é que se disfarçou exatamente pela insegurança mas Josias foi é, acertado, foi alvejado e morreu, e houve uma grande lamentação sobre ele. O fato é que isso é, trouxe o, o final do, dos reinados piedosos para Judá, porque seu filho Geoacais reinou apenas três meses, depois Eliakim, que teve o nome mudado para Joaquim, tornou-se vassalo do Egito, reinou 11 anos, depois veio a Babilônia, e aí vem o que a gente vai estudar somente na próxima lição, que é o cativeiro de Judá. Deus, de fato, livrou o rei dos inimigos, mas ele procurou problemas, e somente o cativeiro é que vai, de uma vez por todas, livrar Israel da idolatria, mesmo toda essa campanha de Josias, mas os seus filhos não dão prosseguimento a isso. E o, o cativeiro é, surge como uma ameaça no, desde o início do reinado dele. Né? A profetisa Uda diz que Deus vai cumprir aquilo que havia prometido por causa dos erros de Manassés, mas não nos seus dias. Mas quando a gente ora de uma forma mais ampla, olhando a história depois de Josias, era necessário o cativeiro, não só para é, vingar Deus, vingar né, o que Manassés havia feito, mas o verdadeiro remédio, o único remédio que vai resolver a questão da idolatria em Israel vai ser o cativeiro e por isso que Deus não livra Judá disso. E aí então se encerra aqui o período de reis piedosos, e já vamos caminhando para também o final do período da monarquia em Israel. E é um, 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 um momento que, que há um reavivamento na nação, mas infelizmente isso não dura muito tempo. E, e depois já vem um período muito triste. Portanto, é, lições aqui nós temos bastante para trazer para a nossa vida do reinado de Josias. Muito bom.
0: Pastor Daniel, o que você é pode complementar? Né? Eu, ouvindo o pastor Kleber, essa, essa dita batalha do, que a gente já frisou por mais de uma vez aí, é, o senhor também, Pastor Daniel, na sua fala, o, o rei Josias praticamente se meteu no imprensado né? a batalha de Caquemes, é, no texto bíblico, me parece, me corrija se eu estiver enganado parece que não revela os detalhes, né? especificamente porque o faraó Neco entra, porque o Egito já tinha sido vassalo do, do, do rei Assírio, né? e a, a, a guerra era muito mais particular entre Assíria e Babilônia, e o Egito, para chegar até essa batalha, tinha que atravessar é, por, por, por entre né, Judá e Israel. E, e alguma particularidade desse contexto, pastor Daniel que ele destaque, queira destacar ele vem à mente, além do que o pastor Kleber já colocou
2: pastor Gleibson e demais ouvintes, pastor Kleber não me vem à mente assim nenhuma justificativa, até porque nós não podemos extrair do texto bíblico aquilo que ele não contém, na minha opinião não há e isso aí a gente não entende porquê ele não tinha nada a ver com aquilo, porque o pastor Kleber já delineou muito bem o cenário político da época. Não havia nenhum problema com Josias e especificamente com o território de Judá. Mas quando você pergunta qual o contexto amplo do reinado de Josias, eu diria que espiritualmente foi o pior possível. Não poderia existir naquele momento um contexto tão drástico, tão terrível quanto aquele... E Josias, nesse contexto, ele nem se desviou para a direita Nem se desviou para a esquerda Apesar de ter encontrado uma nação destroçada Após o reinado do seu avô Manassés O reinado mais longo de Judá, que durou 55 anos E também o reinado de Amon que Foi um reinado curto, dois anos Mas aí você toma esses dois reinados aí, 57 anos tomando a média de idade das pessoas da época, é possível que ali existissem povos remanescentes lá dos dias de Ezequias, que tomaram conhecimento da lei do Senhor. E como se isso não bastasse, o livro da lei, a constituição espiritual do povo, estava perdido, era o contexto da época. E este era, na minha opinião, a respeito qualquer outro, o principal motivo de toda a tragédia espiritual e social vivenciada pelo povo de Deus. Por quê? Porque o povo, sem o livro da lei, ele perdeu os valores espirituais e se deteriorou também moralmente, seguindo todas as práticas do paganismo. Alguém já disse que a descoberta do livro foi uma fraude piedosa, ou seja, alguém que o escondeu para preservar aquele livro, aquela cópia, porque nos dias de Manassés há registro de que outras cópias foram destruídas. Mas Escogre diz, essa ideia não se sustenta porque reforma piedosa não se sustenta com embuste nem triunfos espirituais com engano. O fato é que, no contexto geral, o livro foi encontrado, houve uma convocação de uma assembleia para fazer a leitura do livro, e Josias, como um líder piedoso, um líder zeloso, que creu na Palavra de Deus, ele sabia que a reforma espiritual, para ter êxito, ela tinha que começar com o povo, tinha que envolver as bases. Ele também reconheceu que aquele documento era a Palavra de Deus. Tanto é que ele manda destruir os altos, os altares, remove a aliança, remove é, todos os sacerdotes levitas, lá desde o tempo de Jeroboão, renova a aliança, levanta levitas para ensinar a lei. Esse era o contexto daquela época, porque não podia, como eu já disse, ser diferente. A degradação espiritual permitia a colocação de ídolos no templo, a permanência dos sacerdotes idólatras lá, servindo no templo desde os dias de Jeroboão, a prostituição nos espaços sagrados, o sacrifício o ritual das crianças e, desse contexto todo, ele buscou o Senhor. Quando ele buscou ao Senhor, depois que recebeu a notícia da profetisa Uda, o que estava contando, contido, exarado naquele livro, ele pôs em prática toda essa reforma dele e como já muito bem mencionou o pastor Kleber, ele celebrou a Páscoa e essa Páscoa nós sabemos da importância dela para o povo judeu, que foi a primeira instituição divina para aquele povo, antes mesmo do povo sair do Egito, o senhor celebrou a Páscoa que seria um memorial do livramento do tacão de faraó. Então, nós entendemos, nesse contexto amplo e geral, que as convocações do rei Josias, pelo conhecimento que ele tinha da palavra, quando ele teve contato físico e espiritual com a palavra, porque ele tocou o livro da lei que foi encontrado e recebeu a mensagem, foi de chamar, separar o povo. E no bojo, no arcabouço das suas reformas, ele também tomou uma medida muito significativa. Ele separou, consagrou, escolheu e ordenou vocacionar de chamados pelo Senhor quando instituiu os levitas ou reinstituiu o serviço levítico. Esse cenário seria, assim, o mais abrangente, apesar de que a gente sabe que naquele período o Império Assírio estava em decadência e tinha a ascensão do Império Babilônico lá pelos anos de... 612 antes de Cristo. Isso é o que nos mostra o profeta Abacuque. E por fim, Josias nesse amplo, nessa ampla reforma do seu reinado, ele manda matar todos os sacerdotes ilegítimos que contaminavam o serviço da casa do Senhor. Ele foi assim como já disse o pastor Kleber, uma pessoa veemente impetuosa na limpeza que ele teve que fazer naqueles dias. Muito bom. Pastor Daniel, nossa
0: terceira questão, é: que fecha esse quadro que a gente desenha, é, trata exatamente o, o, no momento em que a gente tenta fazer uma contextualização mais forte para os dias atuais. É exatamente qual
2: o legado de Josias? Para os dias atuais, pastor Daniel. Eu vou partir da, da última expressão do, 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 do bloco anterior, limpeza geral. É o grande legado. Eu acredito que nós que servimos ao Senhor e que temos o livro da lei não somente nas mãos por conta da impressão de Bíblias a mão cheias por todo mundo, mas esse livro da lei escrito no nosso coração, nós temos que... Acentuar o temor ao Senhor As nossas convicções E nesse contexto de limpeza geral Como contexto Vou repetir aí, desculpa a redundância Nesse contexto de limpeza geral Como contexto atual Nós temos que reparar a casa do Senhor Há muita coisa que precisa ser feita E não somente reparar a casa do Senhor Mas destinar os recursos é alocar as provisões necessárias para que esse trabalho seja feito é, a gente às vezes lê o texto bíblico e somos imediatistas, mas essa casa do Senhor, quando nós avaliamos a cronologia, ela devia estar entre 75 e 80 anos, sem nenhum reparo sem nenhuma reforma isso desde os dias do reinado de Ezequias e as obras de reforma, foram necessárias para que o Livro da Lei fosse encontrado. Eu queria me deter mais um pouquinho nessa importância do Livro da Lei. Encontrar o Livro da Lei, assumir total compromisso com o Livro da Lei, foi um legado dele, aquele Livro da Lei que cabia aos sacerdotes a responsabilidade de guardá-lo, de lê-lo, de estudá-lo. E perdê-lo caracteriza um desprezo pela Palavra de Deus. Como já foi dito, o livro foi, estava perdido onde ele devia estar muito bem guardado, onde ele devia estar muito bem preservado, sobretudo ao lado da arca. Só que a arca, a época, também não estava lá. Ele teve que mandar trazer a arca. E já sabemos, como já falou muito bem o pastor Kleber, que continha uma parte do, do, do Pentateuco, no caso do livro de Deuteronômio. E esse livro perdido demonstra que ninguém ali estava seguindo os preceitos da palavra de Deus. E o que é mais, assim, que chama mais atenção é que o livro estava perdido dentro do templo. E isso tem um significado muito grande hoje, porque eu não tenho nenhum receio para dizer que igrejas, igreja local, igreja organização, não me refiro à igreja ou à instituição divina, igrejas e pessoas que não observam o livro, que não observam a Bíblia, acham que pode cultuar, conduzir a todo o culto a Deus de qualquer maneira. Então, achar o livro da lei como legado do rei Josias, atentar para o conteúdo de sua mensagem, foi fundamental nos dias dele, porque o rei estava encarregado de restaurar, um, um reino que estava perdido por conta do seu avô e do seu pai. Nós não vamos acreditar que esse livro estivesse perdido desde os dias de Moisés, porque aí demandava mais de 600 anos. E uma vez achado o livro, ele manda consultar o, o profeta, e hoje algumas pessoas dizem, não, nós vamos consultar o profeta, porque Josias achou o livro e consultou o profeta. Hoje nós temos, sim, o tom de profecia agindo na igreja, mas a maior profecia é a própria palavra de Deus que nos fala e contém todo o princípio de Deus. Mas naqueles dias ele ouviu a profetisa e rasgou as suas vestes, se humilhou e sente profunda tristeza pelo castigo que viria sobre Judá. E aqui eu faço uma pergunta nessa contextualização. Que medidas... Que ações nós tomamos quando ouvimos o livro da lei? Nós temos uma igreja que inchou. Nós temos uma prática cristã que difere do princípio bíblico. E, por vezes, aqui e ali encontramos confissões que se dizem cristãs evangélicas mergulhadas em caos moral. O social nem se fala e o espiritual está muito distante do Senhor. E outra pergunta, ouvindo esse livro da lei... Lendo esse livro da lei, Josias convocou a todos para tomarem conhecimento. O que nós temos feito? Que ações nós podemos ter para que as pessoas que nos cercam, pessoas amigas, tão bondosas, vizinhos que nós amamos, até familiares, que ações nós estamos implementando para que esse livro da lei, o seu conteúdo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chega ao conhecimento deles, se nós conhecemos a vontade de Deus, como fazer com que essas pessoas conheçam a vontade de Deus? Deus ouviu a oração de Josias, Deus é o mesmo, ele pode ouvir a nossa oração e agir através de cada um de nós, o mundo jaz no maligno e nós temos o livro da lei, não somente na mãos, na mão o temos porque temos Bíblias impressas em todos os idiomas, mas nós temos o livro, a palavra impressa nas tábuas do nosso coração. E ainda nesse, nesse, contexto, nesse contexto, apesar de tudo isso, o grande rei Josias, que deveria ter se separado totalmente do mundo, não fazia aliança com ninguém, isso é outra lição, ele fez a aliança que não devia ter feito e por isso ele pagou com a sua própria vida. Então Deus hoje procura homens e mulheres consagrados que andem na contramão da história, na contramão de uma sociedade pagã, na contramão de um relativismo, de um materialismo, de uma graça barata... E assim, sucessivamente, Deus está precisando de igrejas que retornem ao livro. Uma igreja reformada sempre se reformando, retornando a palavra que tem o coração convertido ao Senhor, que seja despertado pelo Espírito Santo, como foi Josias. Concluindo, eu sei que eu estou me alongando, mas concluindo... Havia letargia espiritual naqueles dias? Sim. Por quê? Porque não tinha o livro, a ação sacerdotal inexistia. Mas eu pergunto, e a cristandade nominal hoje? Como essa cristandade se comporta? Então, nós poderíamos até comparar. Mas nós vamos entender que o Espírito Santo, através de cada um de nós, dos ouvintes desses pode beber, de todos nós, ele pode fazer muito mais. Se houve naquela época um reavivamento por conta do encontro do livro. Hoje o livro é a base e o fundamento do reavivamento e nós podemos, em todas, as, em todas as partes da Terra, termos verdadeiros focos de avivamento, começando com a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo num coração quebrantado. Esse princípio não vai mudar, porque Deus não muda o que é princípio. E somente para trazer uma, uma reflexão para os dias atuais... Por podemos nos animar acerca de tudo isso? Sabe por quê? Porque há alguns anos, no século XVI, o Livro da Lei estava perdido, mas a é a Deus, através de homens que Ele levantou, tendo à frente o seu Martinho Lutero, o monge Martinho Lutero, esse livro foi descoberto, esse livro foi traduzido, esse livro foi espalhado e os focos de avivamento, vivenciados lá uma coisa ali e outra nos dias de Joiasias, eles hoje podem ser vividos no mundo inteiro, porque cada um de nós, como templo tempo do Espírito Santo, precisa repercutir a glória de Deus. Então, que esse legado, esse livro hoje não tem nenhuma dificuldade. O livro está traduzido, o livro está aí sendo espalhado, doado. Agora, compete a cada um de nós, ao ouvir a leitura desse livro, praticá-lo. A boa praxe cristã faz fazer com que nós também sejamos proclamadores da mensagem perfeita de Deus através desse livro.
0: Muito bom. Pastor Kleber, o que dizer agora, depois dessa boa, ampla e a, a, eu posso dizer, usar até a expressão. Profunda né? reflexão que fez o pastor Daniel agora com essa colocação, o pastor Kleber, me, me veio à cabeça de uma certa até injustiça, porque os dois reis de maior legado é, notável né? é, para o povo israelita, principalmente Davi, da a gente diria, até em função da estrela né? que compõe a bandeira de Israel, e o rei Salomão, em função da sua, do reino expansionista. Mas eu, eu diria, depois de ouvir o, o, essa resposta tão profunda do pastor Daniel, né, ele tá, é, ouvindo, é, eu diria até, de certa forma, de uma maneira injusta. Né, eu acho que Josias caberia a ele um destaque mais honroso, mais profundo, como fez o pastor Daniel. Pastor Kleber, o que destacar dessa terceira questão?
1: Pastor Gleibson, de fato, já tivemos uma resposta excelente do pastor Daniel Carlos. É, a importância da renovação espiritual que sempre deve ser buscada, o papel fundamental da leitura da Palavra de Deus e promove essa renovação, esse avivamento, me, me chama a atenção e me preocupa. Hoje, muitas igrejas... A pregação bíblica, ela não é uma pregação de fato é, do texto bíblico. Muitas vezes nós vamos ver hoje em púlpitos muito mais apenas jargões que são repetidos e com o propósito mais de levar as pessoas a um êxtase naquele momento. A pregação... Seria... Pastor
0: Kleber, me permita, seria... É, algumas mensagens parecem que têm muito mais um apelo para ficar no coração, na emoção, do que para transformar, né? Seria mais ou menos isso. E, 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 não sei se é por aí que vai sua linha de raciocínio. O Josias teve uma preferência pela transformação do povo, ainda que daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe, né? Se ele alcançou êxito ou não. Mas me parece que essas duas vertentes ficam muito claras, né? Alguém caminha para o lado onde aquela obra de, de asfalto e outro vai pela obra de saneamento, né? que ninguém vê, né? mas é estruturante, é, é sólido, é, é para longo prazo, médio e longo prazo.
1: Pois é, é que, veja, se, se foi o livro de Deuteronômio que foi encontrado, que, que parece realmente que foi exatamente isso, o que não falta no livro de Deuteronômio é a promessa de bênção. Mas o que chamou a atenção de Josias foi a promessa de correção, a promessa de, de juízo que fez com que ele ficasse impactado. Bênção em Deuteronômio tem bastante. Aí o problema que eu vejo é porque muitas vezes hoje parece que alguém só pega as palavras de bênção para proclamar, mas não faz também a proclamação da palavra que modifica, que tira a, a, aquilo que não agrada a Deus, que leva o homem a viver uma vida diferente do mundo. Então, é, nós precisamos ter um retorno à palavra bíblica que anuncia a bênção de Deus, mas que anuncia também as exigências do Senhor para a sua igreja. E devemos ensinar essa palavra a, a todas as gerações. É, o reinado de Josias não foi muito longo, especialmente porque ele só começou, de fato, a ter uma ação mais, mais enérgica já da metade do seu, do seu reinado para frente, né? porque ele começou a reinar, era criança ainda, só depois de 20 anos quase reinando é que há, há uma, uma ação mais enérgica. Aí talvez exatamente por isso não houve uma, uma promoção maior, do, em maior tempo né? mas toda geração precisa ouvir a palavra de Deus isso é algo que é muito importante é, ainda refletindo em duas questões antes de encerrar aqui, é, no tempo de Josias, o Estado promove o crescimento espiritual, inclusive com recursos do próprio rei e tudo mais só que hoje a promoção da vida espiritual cabe à igreja, o Estado é laico. Eu vejo em muitos lugares as pessoas querendo misturar as coisas e aí é, faz aquela comemoração porque a cidade estabeleceu o dia do evangélico, então vai ter recurso da prefeitura para fazer culto. Eu vejo que é, tem muitos josias nesse negócio que não deveria ter nós temos que entender que hoje, né, na nova aliança, há uma diferença. A, aquela época é uma outra época. É, e uma outra questão para a gente refletir é que uma vida de santidade não elimina a tolice. O, o rei promoveu uma limpeza muito grande, mas não buscou a Deus na hora de saber se devia entrar ou não naquela guerra. E nós devemos ser santos inteligentes. A palavra nos traz santificação, mas deve haver um equilíbrio também entre piedade e entre intelectualidade. A Bíblia não condena se estudar, se conhecer, se pedir conselhos. É, o, o, o rei foi muito enérgico em fazer uma limpeza espiritual mas ele não orou pedindo direção a Deus sobre aquela guerra. Nesse aspecto aí, ele se distancia de Davi. O padrão davídico, ele segue no sentido de não se afastar de Deus e, e não é, seguir a idolatria. Mas ele não segue o padrão davídico de buscar a direção de Deus se devia ou não entrar em guerras, porque Davi sempre agiu dessa forma e por isso Davi, é, morreu na cama e nunca se entrou numa guerra que ele não ganhasse, porque em todas as guerras que entrou, Deus o conduzia. Muitas vezes ele perguntou, né, pediu direção a Deus, ou, ou reanimou-se em Deus para poder entrar na batalha. E aí fica a lição também, devemos ser santos, mas inteligentes. Às vezes alguém acha que a, o estudo, a... a, a a leitura ela afasta a, a espiritualidade, mas não é isso que nós vemos. Nós podemos, sim, ser pessoas que, que buscam viver uma vida de santidade, mas que também buscam ter conhecimento, ter um, uma formação que nos permita é, fazer boas escolhas, e ao mesmo tempo devemos pedir direção a Deus em tudo. Humilhação e oração sempre foi o caminho para a benção de Deus e continua sendo. Se Josias tivesse ido ao altar pedir direção a Deus se entrava ou não naquela guerra, provavelmente a sua história seria outra. Mas fica a lição para nós aí de toda essa história que nós vemos. Muito bom.
0: Bom, chegamos à hora da mesa redonda e ora também da pimenta eu vou colocar a questão aqui e pedir na ordem pastor Kleber depois o pastor Daniel né? a gente já comentamos eu até coloquei eu particularmente reflito como uma, uma, uma injustiça né? alguém é, como Josias de fato é, com um legado fabuloso aí como já foi colocado pelo pastor Daniel e pastor Kleber é, mas foram 31 anos, né? o reinado de 31 anos de Josias, e, e é, também conduzido né? com reformas, com limpeza, com, com tudo que, que se mereça ter para ele ter o título de um bom rei. Aí eu lhe pergunto, pastor Kleber, mudaram, não, não mudaram? Depois, a, posteriormente, a gente vai ver que a nação... É, termina culminando com o um cativeiro. Qual a reflexão que fica nessa coisa amarga aí de 31 anos de investimento e mudar ou não aquela nação, pastor Cleber?
1: Pois é, pastor Cleveson, de fato, a gente deveria esperar uma, uma influência maior desse período de Josias, né? Só que tem algumas questões aí. Em primeiro lugar, é que ele, no meu ver, contribuiu para que houvesse um encerramento precoce do seu reinado. Ele é, vai morrer aí com é, uma idade muito nova, 39 anos de idade. Né? Poderia ter vivido aí tranquilamente mais uns 40 anos. Se Josias tivesse reinado mais uns 40 anos, talvez até o cativeiro tivesse é, não acontecido ou acontecido num período mais tardio, é, mas o fato é que ele, dos seus 31 anos, ele não teve é, mais do que a metade aí de ação realmente decisiva. E o que eu reflito sobre essa questão é que ninguém pode viver do passado espiritual. A gente pode contar as histórias do passado, mas nós precisamos, em cada geração, buscar um avivamento. Então, nós hoje temos é, 110 anos de história, mas hoje, como está a Assembleia de Deus? Nós estamos ainda vendo, na nova geração, a busca pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons, como existiu na nossa geração e nas gerações passadas, porque se cada geração não fizer da busca a Deus um propósito real, nós vamos ver que a geração mais é, usada por Deus não vai conseguir fazer com que a geração seguinte repita aquele feito. Cada geração precisa buscar a Deus. Se você tem um Manassés sucedendo... Um, um, um rei como Ezequias, então fica claro que não se pode repassar o bastão da espiritualidade se a próxima geração não estiver disposta a segurá-lo com firmeza. Cada geração precisa buscar a Deus, isso precisa ser dito a essa geração que está começando aí, porque ninguém pode viver do passado espiritual.
0: Muito bom. Pastor Daniela, sua opinião, pastor Daniel.
2: Muito interessante essas colocações feitas pelo pastor Kleber Maia. E a realidade vivenciada nos dias de Josias ela tem uma repercussão nos dias atuais. Quantas e quantas vezes Deus levanta pessoas para ensinar, para divertir profetas, para lembrar. A própria grande profecia, a palavra de Deus, está nos lembrando diuturnamente das verdades que ocorrerão. Então a pergunta é muito interessante. os 31 anos de Josias é, não redundaram na mudança daquela nação? Sim, é verdade. Mas não faltou esforço da parte do rei. Mas tem uma uma expressão. Eu acho que eu li é o Lawrence Richards. Ele diz que Deus não nos chamou para nós sermos bem-sucedidos, mas para sermos comprometidos. É verdade que nessa corrida de bastão nós temos que legar às gerações que nos sucederão as marcas de um pentecostalismo verdadeiro, genuíno, baseado na palavra de Deus. Por vezes, aqui e ali, nós queremos ouvir alguém, a melhor pessoa para nós ouvirmos, não é que eu seja contra, de jeito nenhum, eu tenho vários livros sobre a obra pentecostal, a maneira como Deus trabalha, experiências de homens que vivenciaram intensa e plenamente o verdadeiro Pentecostes. Mas ouvir o Espírito Santo e ser guiado pela palavra de Deus ainda é o fundamento. Aquele povo ouviu, mas não se comprometeu. Tem um momento no texto de Segundo Crônicas que Josias obrigou o povo, como quem diz você tem que ouvir, você tem que obedecer, e isso me faz lembrar algumas crianças que são criadas tendo a ideia de que a igreja não é boa, de que o templo não é bom e são obrigadas. Elas não precisam ser obrigadas, elas precisam, através do nosso exemplo, que não funcionou muito bem com Josias, porque as pessoas não imitaram Josias, mas o nosso exemplo, a nossa conduta, a nossa postura é que vai exercer influência na outra pessoa, principalmente se nós exercemos liderança. O povo não voltou para o Senhor de todo o coração. O povo estava ouvindo. E hoje, nós temos muitos ouvintes nos nossos tempos. Tem cada movimento. Eu já participei de movimentos assim, com 600, 700, mil pessoas. É um, aquele rush, aquela emoção sem medida que transborda. Apagou aquilo ali, acabou tudo. Então, não houve um avivamento. Houve um movimento. E movimento não muda pessoas, o que muda é o avivamento, é a palavra de Deus entrando no coração. Josias, no seu zelo, ele foi impactado pela leitura do livro e achou que os seus contemporâneos também seriam, mas eles não foram. Eu sempre gosto de trazer para os dias atuais mostrando que hoje, no tempo da graça, ninguém obriga nada a ninguém. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, hoje, na dispensação da graça ou da aliança eterna, em outro contexto, como se queira dizer ou afirmar, o Espírito Santo nos convence. E é preciso que nós entendamos que essa palavra é que vai dar firmeza aos nossos passos. Eu gosto muito do Salmo 119, verso 133, quando o salmista diz, firma os meus pés na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. E o pior é que essas coisas entram sutilmente e ninguém nem percebe. E hoje tem muita gente apenas ouvindo a leitura do livro vendo o que Deus está fazendo, ouvindo o que Deus está fazendo, mas o seu coração não se toca, ele não se internece por aquilo, ele não se volta para Deus. Então, há uma acomodação. E hoje, nós temos no Brasil uma massa, dizem, de 40 milhões de evangélicos. Aí eu pergunto para mim e para essa massa... Somos de fato 40 milhões de evangélicos. Que influência essa massa está produzindo na nossa nação? Que exemplos nossos líderes em todas as áreas estão dando? Eu trabalhei com colegas que se diziam cristãos, trabalhei com convivi com autoridades, magistrados, outros que se diziam cristãos, se dizem cristãos, mas o exemplo não arrastava ninguém. E nós precisamos com a palavra convencer e com o nosso exemplo, arrastar. Por isso, eu entendo que alguns membros da igreja, principalmente os nominais, precisam sair do ativismo religioso para ter uma experiência profunda com Deus, uma experiência que marque a caminhada. Porque é muito fácil hoje... Ah, eu sou, sou evangélico, sou membro de uma igreja evangélica, mas eu pergunto, nasceu de novo? Porque nos dias lá de Josias, a gente... não existia o um novo nascimento. A gente sabe mas fazendo uma contextualização. Então, qual é o meu interesse que eu tenho pela leitura da palavra? Qual é o meu interesse que eu tenho pela minha intimidade e comunhão com Deus? Qual é o meu interesse que eu tenho pela oração? Qual é o meu interesse que eu tenho por estar na presença de Deus? Então, isto faz parte de um contexto de marcas que dizem que eu nasci de novo, mostra que eu nasci de novo. Fugir do pecado é outra marca, não desejar pecar. Então, no contexto do rei Josias, ele perseverou na purificação do povo. E perseverar hoje na purificação do povo, em atrair o povo para Deus, não é, vou repetir o que o pastor Kleber Maia disse, não é trazer a receita lá do passado, é saber o que o Espírito Santo, que não muda, que é o guia perfeito, que nos orienta e nos instrui tudo, ele tem no contexto da pós-modernidade de todas essas religiões e filosofias antipagães, o que é que ele tem para nós hoje. Qual é a convicção que ele quer plantar no nosso coração hoje. Eu tenho certeza que se nós tivermos essa sede e fizermos isso, o Espírito Santo nos acudirá e todo o ativismo religioso pode até ser diminuído em troca de uma reflexão, de uma comunhão íntima e profunda com Deus, porque eu quero encerrar esse comentário dizendo que não basta ler a Palavra de Deus. Nos anos 84, 80, 1984 1985, eu estudei direito e tinha um professor que ele citava textos bíblicos, que quando ele terminava, tinha alunos chorando na classe. Mas ele era uma tinha uma vida de perfeita impiedade. Então, concluindo... A leitura bíblica abriu os olhos para a ruína da cristandade e a luz do evangelho veio para iluminar almas ignorantes de Deus. Proclamemos essa palavra e anunciamos, anunciamos esse evangelho da graça.
0: Muito bom. Bom, ainda com, com o coração ardendo, né? porque, de fato, esse episódio nos trouxe é, várias reflexões. Eu quero pedir ao pastor Daniel para... É, colocar aí as suas considerações finais sobre esse episódio de hoje, pastor Daniel, e algum, alguma dica pedagógica,
2: pastor Daniel? Amém, pastor Cleibson, muito obrigado por esse momento, pastor Cleber Maia, meu amigo, muito obrigado, e a todos os nossos ouvintes, eu quero fazer minhas considerações finais, citando dois versículos da palavra de Deus, Colossenses 3:16. e 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A minha versão é atualizada e segunda carta de Paulo escrito a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, o versículo 14 que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E o 15 que dizia que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Pastor
0: Kleber, meu companheiro de todas as edições, o que dizer aí de suas considerações finais, e é uma dica pedagógica para essa, essa lição do passado, que serve muito para o presente.
1: É verdade, pastor Gleves, eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de chegar aqui juntamente com o pastor Daniel Carlos para trazer essa contribuição para alunos e professores da EBD e o que me chama a atenção nessa lição especialmente é exatamente que nós precisamos não apenas empreender uma reforma espiritual na nossa vida, mas fazer com que ela também alcance as próximas gerações. E aí eu deixo a ideia para os professores, especialmente, pensarem, é, os professores especialmente de adolescentes, de jovem será que a nossa maneira de levar a palavra está alcançando realmente a próxima geração? De que maneira nós podemos falar, a próxima geração nos ouça, nos entenda, para citar um, um caso bem recente, hoje é o pastor David Yang show partiu para a glória, um legado extraordinário na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas, se não a maior igreja do mundo, porém há relatos de que é, a, a geração mais nova não está nem de longe tão engajada como a geração mais velha há um crescimento da cultura pop na cultura na Coreia do Sul enorme assim cantores e, e, e bandas de, de de música pop que são extremamente populares lá é um deles entrou no Guinness Book que em menos de duas horas no Instagram conseguiu um milhão de seguidores e é um caso inédito não é mas que isso tem é, alcançado muito a geração mais nova, inclusive cristã. E aí talvez aquele impacto de oração, de culto matutino na Coreia não esteja alcançando devidamente a geração mais nova. Isso é muito preocupante e certamente Deus há de levantar e já levantou pessoas lá para é, trabalhar também isso aí, mas que fique como alerta para nós né? nós às vezes nos apegamos a métodos antigos quando na realidade nós temos que ter uma mensagem que é perene mas podemos e devemos usar métodos novos para que cada geração tenha a, a palavra ao seu coração é, de maneira que ela entenda e eu quero deixar aqui essa reflexão para os professores levarem uma palavra de maneira que a geração mais nova possa guardar.
0: Muito bom. Eu quero agradecer né, a maneira é, como a clareza, como e, e, e a emoção que colocaram no episódio de hoje, o Pastor Daniel e o Pastor Kleber. E eu acredito que esse foi um episódio cultural entre os muitos que já fizemos, foi um episódio cultural diante da beleza e a, a maneira como é, foram expostas a verdade e não seria diferente já que a gente tratou de, de avivamento, de, de um retorno à palavra e como ficou muito claro na minha mente aí a mensagem também do compromisso, o pastor Kleber colocou por mais de uma vez, da geração presente, não viver de futuro, mas fazer o presente refletir no futuro, né? É, não viver do passado, mas fazer o presente refletir no futuro, cabe a você o seu compromisso e eu quero me despedir é, de cada ouvinte do Poder e dos pastores Kleber Maia e o pastor Daniel. Mas, antes de me despedir, é justo que agradeça a presença deles, né, trazendo esse conteúdo maravilhoso, e a presença de cada ouvinte do PodBD, a você que está aí, do outro lado. Eu quero me despedir agora, sim, dos dois, e de cada ouvinte, com a paz do Senhor. A paz do Senhor, Eu
2: creio.